0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous propose que l'on médite ce matin sur l'un des récits les plus peut-être, je dirais, effroi du Nouveau Testament, le récit d'Ananias et Saphira. Ce récit se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5. Le livre des Actes des Apôtres, c'est le cinquième livre du Nouveau Testament. Ce livre fait en fait un lien indispensable entre le ministère terrestre de Jésus développé dans les Évangiles et la doctrine chrétienne exposée par les apôtres. Quand on regarde nos Bibles, dans nos Bibles, ce livre est intitulé « Les actes des apôtres ». Mais ce livre aurait bien pu s'appeler « Les actes du Saint-Esprit » parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre tout au long de ce livre. C'est le Saint-Esprit qui contrôle, qui influence le progrès de l'Évangile. C'est également le Saint-Esprit qui guide le, les pas des apôtres. Souvenez-vous, justement, le Seigneur Jésus, après, juste après son, sa résurrection, avant son ascension, il avait promis à ses disciples, il leur avait dit qu'il serait baptisé du Saint-Esprit. Il leur avait dit, justement, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis. Acte 1,8). Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et cette promesse s'accomplit, se réalise, le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit descend pour s'habiter dans le cœur des disciples. L'Église est née et la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, a commencé à se répandre avec force et et, et puissance. La Bible dit dans Actes 4, 32 que tout ce qui était devenu des croyants vivait dans une unité, dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Ils étaient les premiers chrétiens, ils étaient d'un seul cœur, ils étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ces premiers chrétiens avaient en fait compris qu'en Christ, il n'y a ni grec, ni juif, il n'y a ni homme, ni femme, et que tous nous sommes un en Jésus-Christ. L'unité et l'amour, c'est la marque, c'est l'élément qui caractérise les enfants de Dieu en fait. Eh bien dans ces, dans ces petits commencements de l'Église, il y avait un programme de participation volontaire de la communauté pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin, à, généralement aux pauvres. Ce n'était pas si évident pour les premiers, les juifs de l'époque. Pourquoi ce n'était pas si si évident Parce qu'il y avait même un choix qu'il fallait faire entre le judaïsme et Christ. Il y avait même un choix qu'il fallait opérer entre Jésus-Christ et sa famille, Jésus-Christ et sa tribu. Certains avaient même perdu leur travail, certains étaient rejetés, étaient chassés de leur tribu parce qu'ils s'étaient convertis à Jésus-Christ, parce qu'ils avaient reconnu que Jésus-Christ était le Messie. Donc, dans le programme de participation volontaire de, euh, de, de l'Assemblée, ceux qui possédaient des champs, ceux qui possédaient des maisons, ils apportaient volontairement ce qu'ils avaient, ils vendaient cela. Et ils apportaient le prix, ils apportaient l'argent qu'ils déposaient aux pieds des apôtres. Et la distribution était faite justement en fonction des, des besoins de la communauté, en fonction de ceux qui étaient dans le besoin. Ça, c'est le contexte. Et nous allons maintenant lire le texte de ce matin, qui se trouve dans Actes 5, 1 à, 1 à 11. La Bible dit, « Mais un homme nommé Ananias, avec sa femme Saphira, « Vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. » Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'eût pas été vendu, Ne te restait-il pas ?»« Et après qu'il a été vendu, le prix prix n'était-il pas à ta disposition ?»« Comment as-tu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelir. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur « Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens s'étant entrés, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelèrent, et l'ensevelèrent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ceux qui a pris ces choses. Jusque-là la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé. Il y a certains chrétiens qui ont une fausse image de Dieu, une idée faussée de Dieu. Il y a d'autres qui font une comparaison. Ils disent, ils font une comparaison entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ils disent, dans l'Ancien Testament, Dieu, il est sévère. Dieu, il est un Dieu de colère, de grâce un peu. Amour, un peu. Et dans le Nouveau Testament, Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu rempli d'amour, un Dieu de grâce. Oui, beaucoup de grâce. C'est le temps de la grâce. Oui, c'est le temps de la grâce. Il n'est pas colère. Mais c'est faux. C'est faux. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. Dieu n'a ni changement, ni ombre de variation, le dit Jacques 1:17. Dieu est amour, il est bonté, il est grâce, il est justice, il est éternel, il est sainteté. Dieu est aussi un Dieu de colère. Pourquoi Dieu est en colère Pourquoi Dieu se met en colère La colère de Dieu signifie qu'il est profondément le péché. Dieu a en horreur le péché. Romains 1, 18 dit « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. » Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Dieu est patient il veut que le méchant abandonne sa voix et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel, il aura compassion de lui. Car Dieu pardonne abondamment. Il est plein de bonté. Il pardonne. Il est en colère contre le péché, mais il pardonne. Pour les enfants de Dieu, aimer Dieu, c'est déjà avoir la crainte de Dieu. Aimer Dieu, c'est respecter la personne de Dieu. Je vous propose alors qu'on, qu'on médite le texte, ce texte autour de trois points. Nous allons voir en premier la spiritualité d'Ananias et Saphira. En deuxième, nous allons voir le jugement de Dieu sur Ananias et Sapphira. Et en troisième point, nous allons voir la crainte de Dieu suite à la mort d'Ananias et Saphira commençons par le commencement, la spiritualité d'Ananias et Saphira. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y avait au début, à l'église primitive, un programme de participation volontaire de la communauté. Ce programme visait, en fait, à aider ceux qui étaient dans le besoin. C'est un peu comme ce que nous faisons souvent dans les églises. Il y a un frère ou une sœur qui est dans le besoin l'Église va faire une, une collecte ou va, va essayer de rassembler quelque chose pour aider cette, cette personne. C'est toujours volontaire. Il n'y a pas... On n'oblige personne à donner ou à ne pas donner, en fait. C'est comme le dit la, la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 9, 7, « Que chacun donne comme il a résolu, en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Donc Dans le cadre de ce programme de participation volontaire, chacun était libre de donner ou de ne pas donner, de vendre sa propriété et de ne pas vendre. De vendre ses biens de valeur et de ne pas vendre. Dans le verset qui précède justement le le chapitre 5 de Actes que nous sommes entrés d'étudier, on voit un homme qui est un exemple à suivre, Barnabas. Barnabas. Acte 4, 36 à 37, dit « Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Regardez, le cœur aimant de ce serviteur regardant et imitant son amour pour Dieu, imitant son amour pour des frères et sœurs dans la foi. Ananias et Sapphira voulaient certainement imiter Barnabas. Le texte dit au verset 1 du chapitre 5 de Actes, « Mais un homme nommé Ananias avec sa femme Sapphira. Vendit une propriété. Déjà, notre texte commence par un « mais ». Le « mais » indique, en fait, un contraste net et clair entre les actions de Barnabas et celles d'Ananias et Saphira. Ananias et Saphira ont aussi vendu le champ comme, comme Barnabas, mais contrairement à Barnabas, Ananias a gardé pour lui une partie du prix, sa femme le sachant. Qu'est-ce qu'on voit C'est de l'hypocrisie claire et nette. Ananias et Sapphira voulaient faire du bien à la communauté, mais le problème c'était la motivation. La motivation cause problème. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous demande de faire attention à nos motivations. Que voulait-il au juste montrer ils voulaient montrer qu'eux aussi, ils sont généreux comme Barnabas. Ils avaient une apparence de piété, mais régnant la f... la... ce qui en fait la forme. Le fait de retenir une partie du prix pour leur propre usage n'était pas un péché. Comme le dit l'apôtre Pierre au, au verset 4 de ce texte. Le péché manifeste d'Ananias et Sapphira est de mentir en prétendant publiquement avoir donné tout le prix de leur vente. Le péché le plus profond et le plus dévastateur d'Ananias et Sapphira, c'est en fait l'hypocrisie. Nous arrivons en enfin fait au cœur du récit, l'hypocrisie. C'est quoi, au juste, l'hypocrisie En grec, l'hypocrisie s'applique à un acteur. Vous avez certainement déjà suivi des films, comme « de, de film La passion de Christ » ou « Le film de Moïse ». Dans « La passion de Christ », nous voyons un homme qui joue le rôle de Christ. Il va ressusciter les morts, il va guérir les malades, il va faire des miracles. Il joue justement un rôle. Il, il est un acteur. Mais ce n'est pas lui le Messie. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas Christ. Il joue justement le rôle de Christ. Mais il le joue très bien. D'ailleurs, quand je, je, suivais, quand je, quand je suivais ce film, une fois j'avais suivi ce film, je m'étais fondu en larmes. Tellement qu'il jouait très bien le rôle et que les paroles étaient aussi, étaient aussi vraiment poignantes, euh, Je m'étais fondu en larmes. L'hypocrisie. L'hypocrite, il fait la même chose. L'hypocrite, il joue le rôle d'un acteur. Il est un acteur. Il se cache derrière un voile. Il se cache derrière un masque. Il professe de manière délibérée être ce qu'il n'est pas. D'ailleurs, dans la Bible, aucun péché n'a, 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 été, n'a suscité autant de réprimandes par le Seigneur que l'hypocrisie. Dans le serment sur la montagne, le Seigneur Jésus avertit ses disciples à plusieurs, à plusieurs reprises de l'hypocrisie. Il les avertit. Dans Matthieu 6, 1 à 4, le Seigneur Jésus dit Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais ton aumône, lors donc tu fais ne sonne pas de la trompette devant toi comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifié des hommes. Je vous le dis, En vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse dans le secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. La justice n'est pas une chose entre une personne et une autre. La justice est premièrement une chose entre une personne et Dieu. Si nous cherchons à faire des choses pour être vus des hommes, nous avons déjà notre récompense. C'est ce que le Seigneur dit. Les pharisiens faisaient parage de leur monde dans les synagogues et dans les rues pour, pour démontrer qu'ils étaient justes. Ils mettaient, ils mettaient, ils pour montrer qu'ils étaient justes. Mais c'est quoi la justice d'un homme devant Dieu La justice d'un homme devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé, c'est comme le linge le plus souillé, la justice d'un homme devant Dieu. Le plus important, ce n'est pas ce que les hommes disent ou pensent, c'est ce que Dieu le Père pense de nous. Dieu voit Juste dans le secret de nos cœurs, dans le secret de nos vies. Dieu sait quand nous sommes sincères. Il sait aussi quand nous jouons un rôle d'un acteur. Il sait. Personne n'est aussi laid devant Dieu que celui qui prétend avoir une beauté spirituelle qu'il ne possède pas. Personne n'est aussi laid devant Dieu que celui qui prétend avoir une piété juste par apparence. Dieu voit juste dans les secrets de nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu attend de nous Dieu attend de nous que nous soyons vrais et sincères devant lui. Premièrement, pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur. Ananias et Saphira pensaient pouvoir tromper les apôtres. Et tromper Dieu. Mais c'est Dieu qui contrôlait les actions des apôtres. Les apôtres dépendaient de Dieu. Regardez, son plan est démasqué. Le plan d'Ananias est démasqué. Deuxième proposition. Le jugement de Dieu sur Ananias et Sapphira. Comment l'apôtre Pierre a-t-il reconnu la fraude d'Ananias sans doute par la révélation de l'Esprit. Il dit au verset 3, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre dans ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias attendait sans doute être acclamé par le peuple pour son don. Il attendait à être remercié pour sa générosité, salué pour sa piété. Son hypocrisie est démasquée. C'est terrible L'apôtre Pierre accuse Ananias en disant, « Ananias, Satan a rempli ton cœur. » Le verbe traduit ici par « rempli » renvoie à l'idée de contrôle, à l'idée de l'influence. C'est le même verbe qui est utilisé dans Ephésiens 5, 18, qui dit, Ne vous enivrez pas du du, du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est un danger qui nous guette tous. Si notre cœur n'est pas rempli de l'amour de Dieu, si notre cœur n'est pas rempli de la grâce de Dieu, si notre cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu, il sera rempli d'autres choses sera rempli peut-être de l'amertume, de la colère et de, d'autres choses qui nous éloignent de Dieu. Satan avait rempli le cœur d'Ananias. Cela ne veut pas dire que Ananias était possédé. Non, un chrétien ne peut pas être possédé. Il était plutôt influencé par Satan, le père du mensonge. Oui, bien-aimé. La Bible nous demande de ne pas donner accès au diable. La Bible dit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. » Approchez-vous de Dieu et Il s'approchera de vous. Les apôtres étaient certes les hommes, mais ils ont été choisis par le Seigneur. C'est Dieu qui les avait placés là où ils sont. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre plutôt, il dit que Ananias a menti Dieu en montant au Saint Esprit, parce que le Saint Esprit est Dieu en fait. Ananias, entendant ces paroles, tomba raide, mort. Mort sur le champ. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur Voici ceux qui ont enseveli ton mari, sont à la porte, ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent, l'ensevelirent auprès de son mari. C'est terrifiant. En 24 heures, dans l'Église, deux décès successifs en 24 heures. L'apôtre Pierre dit, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera alors la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile? Pourquoi un tel jugement Nous sommes à une époque très importante de l'histoire de l'Église. Nous sommes au au premier commencement, au premier début de l'Église. Il fallait que Dieu juge pour garder son Église de la corruption. Il fallait que Dieu juge pour garder son Église de l'hypocrisie et du mensonge d'Ananias et Saphira pour faire peur à ceux qui qui seront tentés d'agir comme eux pour les faire peur. Il y a une façon d'agir dans la maison de Dieu. La mort d'Ananias et Saphira montre à quel point Dieu a en horreur du péché. C'est pour le péché que Christ est mort sur la croix. Lui, le juste. Le prophète Esaïe, il dit dans Esaïe 53 que Christ a été Percé pour nos péchés. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur Christ. Christ a porté nos péchés à la croix du calvaire. Il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à sa dernière goutte. À cause du péché. Pas pour ses péchés, pour nos péchés, pour le péché. puisque Dieu nous a fait grâce en Jésus-Christ en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix Dieu attend de nous que nous aspirions à la sainteté Dieu attend de nous que nous soyons saints comme lui-même est saint Dieu peut reprendre il peut reprendre un croyant qui persiste dans le, dans, le, dans le péché. Dieu peut le reprendre pour ne pas qu'il aille aussi loin dans le péché. La mort est la forme ultime du jugement. La, la, la mort est la forme ultime de la discipline de Dieu. Pour les croyants pécheurs. Dans l'église de Corinthe, il se passait quelque chose de terrible. Vous avez certainement déjà lu le chapitre 11 de l'épître, de la première épître de Paul aux Corinthiens. L'apôtre Paul parle à partir du verset 17 de la condition des chrétiens au repas du Seigneur. Comment il parle, comment prendre le repas du Seigneur, quelles sont les conditions, les dispositions pour, prendre, pour participer, pour prendre le repas du Seigneur. Il dit « Ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. En fait, les agapes de l'église de Corinthe, à l'époque, se terminaient par un temps de sainte scène. Ce qui tracassait l'apôtre Paul, c'est en fait le temps de sainte scène qui devrait être. Un temps qui, qui renvoie, qui, qui, représente, qui rassemble les croyants, les divisait en fait. Les agapes étaient devenus un temps caractérisé par l'égoïste, la complaisance centrée sur soi-même, au lieu que ce soit les temps caractérisés par l'amour, la fraternité. L'Église était divisée lors de la célébration du repas. Quand ils se mettaient à table pour prendre le repas, chacun commençait à prendre son son propre repas, tandis qu'un frère avait faim, il n'avait pas assez de ressources pour s'acheter à manger. Et un autre était ivre. C'était terrible dans l'église de Corinthe. Ce manque d'amour pour les frères et sœurs, cet égoïste, ce manque d'unité, était en fait synonyme du mépris. De l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ, était le mépris de l'Église, qui est composée des pierres vivantes qui sont les croyants. L'apôtre dit C'est pourquoi celui qui mange le pain ou ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. 1 Corinthiens 11, 27.  « de façon digne »,« indigne ». Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?« De façon indigne ». C'est en fait quand on ne réalise pas qu'en Christ nous sommes un seul corps. Quand on ne réalise pas qu'en Christ nous sommes une seule Église. Et quand on a un problème avec un frère ou une sœur, on ne prend pas le temps de, de régler ce différent. Et on participe à la Sainte Seine. Ça, c'est participer de façon indigne à la table du Seigneur. C'est en fait manger et boire un jugement contre soi-même. Parce que le pain, de Christ, le pain qu'on prend lors de la Sainte Seine, ça symbolise ce symbole du corps de Christ. Et le, le, la coupe qu'on boit lors de la Sainte Seine, ça représente le sang de Jésus-Christ qui a été versé, coulé sous la croix pour nous, pour nous laver de nos péchés. L'apôtre Paul explique ce que le jugement comportait. Le jugement comportait la maladie, ça comportait aussi la mort. Il dit « C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. » 1 Corinthiens 11, 30 à 32. La solution était de se juger soi-même. S'il y a un problème, si j'ai un problème avec mon frère ou ma soeur, je résous d'abord le problème. On se pardonne mutuellement. On se réconcilie avant de prendre la sainte scène. Et on cherche à vivre dans l'unité. Et une autre possibilité, si on refuse tout cela, une autre possibilité, c'est le jugement de Dieu. Et c'est terrible le jugement de Dieu. Troisièmement, la crainte de Dieu suite à la mort d'Ananias et Sapphira. Le texte dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Actes 5, 11. Cette expression « une grande crainte » est reprise deux fois dans ce court passage, 1 à 11. Il est repris au verset 5, il revient encore au verset 11. Le fait de voir deux décès successifs dans, dans l'Église devrait provoquer la, la terreur. Ça devrait réveiller la crainte de Dieu davantage. C'est terrifiant. Jean Calvin dit « L'Église craignait parce que les fidèles ne craignaient jamais aussi parfaitement Dieu, mais qu'ils en profitent encore davantage, étant avertis par ces jugements. C'est pourquoi, par tous ces châtiments dont nous lisons, qu'ils ont été infligés aux hommes, dans le temps passé, et que nous voyons tous les jours infligés aux hommes. Dieu nous rappelle les attraits et la liberté du péché. Jean Calvin, toujours, il continue. Il y avait une autre sorte de crainte chez les étrangers, mais pas une crainte telle qu'elle les emmena à adorer Dieu sincèrement, à rendre gloire à Dieu. Oui, mes frères et sœurs, cette crainte, la crainte de rendre gloire à Dieu, doit caractériser tous les enfants de Dieu, en fait. La crainte de rendre gloire à Dieu doit caractériser l'Église. L'apôtre Jean dit dans sa vision, dans Apocalypse 14, 6, « Je vis un autre ange qui, qui, qui volait par le milieu du ciel. » ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Dans ce passage... Dans ce passage, l'apôtre Jean nous invite à craindre Dieu et à lui rendre gloire. Le Psaume 33.8 dit, Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. C'est magnifique de voir la crainte de Dieu à l'Église primitive justement après le jugement d'Ananias et Sapphira. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il y a un problème. Luther dit que l'homme naturel ne peut craindre Dieu parfaitement. Nous, à la différence de l'homme naturel, nous craignons Dieu et nous devons craindre Dieu. Nous devons le craindre et lui rendre gloire. Nous devons le respecter, l'honorer et lui rendre gloire. Le Psaume 147 nous montre que la crainte de Dieu est l'un des éléments caractéristiques de ceux en qui Dieu prend plaisir. Le Psaume 147, verset 11. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Le psaume 2, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Le psaume 19, 10, « La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. » Oui, que Dieu nous aide à avoir dans notre vie de tous les jours la crainte de Dieu. Que cette crainte grandisse en nous. Que la crainte de Dieu soit un élément qui va caractériser nos relations mutuelles. Que cette crainte nous pousse à servir Dieu ensemble. Parce qu'en Christ, Dieu a fait de nous un seul peuple. En Christ, Dieu a fait de nous une seule Église. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est l'assemblement de tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. C'est ceux qui ont été baptisés de l'Esprit, qui composent l'Église. C'est ceux qui ont été, bien avant la fondation du monde, élus pour être saints et irrépréhensibles devant Dieu. Éphésiens 1, 4. C'est ça l'Église. Alors qu'est-ce que ce récit nous apprend au juste Premièrement, Dieu voit jusque dans le secret de nos cœurs. Il peut savoir quand nous agissons de façon sincère et quand nous faisons les choses juste par apparence. Deuxièmement, Dieu a en horreur l'hypocrisie et le mensonge. Dieu attend de nous que nous agissons de façon sincère et authentique, devant lui premièrement et devant l'Église. Troisièmement, Dieu est honoré quand nous le craignons, quand nous l'honorons et quand nous lui rendons gloire. Il est honoré. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité.  « « Merci Seigneur de ce que, en mettant ton esprit en nous, tu nous as aussi mis la crainte de ton nom. Quelle grâce de savoir que tu as fait de nous un seul peuple. Il n'y a plus ni esclaves, ni libre, il n'y a plus ni juifs, ni grecs, il n'y a plus ni barbare. Nous sommes tous un en Jésus-Christ. Quelle grâce Merci encore pour ce récit qui nous nous montre encore que tu es un Dieu qui juge. Et merci pour ce récit qui nous montre que nous devons vraiment euh, te servir avec crainte. Avec crainte, nous devons veiller. Oui, Seigneur, tu es un Dieu de grâce et tu continueras encore à manifester ta grâce. Oui, Seigneur que ta gloire remplisse la terre, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Tes jugements sont justes et véritables. Tu es infaillible, mais nous sommes faillibles. Nous sommes très souvent des hypocrites, moi en premier. Mais tu me fais grâce de me tenir devant ton assemblée pour parler de ta parole. Pardonne-moi et pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons mis le masque devant notre frère, devant notre sœur, même devant toi. Pensons que nous pouvons nous cacher devant toi, mais personne ne peut se cacher devant toi. Tu vois une fourmi noire dans la nuit noire, sur un morceau de bois noir. Béni sois-tu, Seigneur, et aide ton Église à mettre en pratique ta parole